0: hay quienes dicen que las crisis son de donde salen las grandes ideas para superar ciertos problemas en la vida. Tiene mucho sentido, y estoy completamente de acuerdo con ello. Han salido juegos interactivos para los niños, ahora los padres están pasando más tiempo cerca de sus hijos, enseñándoles cosas productivas. Sucedió que cuando fue el ataque de Hiroshima y Nagasaki en Japón, los japoneses pues obviamente no tuvieron escuelas por un tiempo largo y fueron los padres quienes se encargaron de educar a sus hijos. Y de ahí salió esa generación altamente cap capacitada, para la tecnología, para desarrollar gran cantidad de artículos electrónicos me platicaba un amigo argentino que cuanto la dictadura, la dictadura militar de Perón en Argentina el ejército pasaba con un camión lleno de libros para que la gente pudiese leer porque estaba prohibido perdón, estaba prohibido hacer eh, ruido hasta ciertas horas de la noche. Estaba el toque de queda y no podía la gente prender la radio o la televisión y lo único que podían hacer era leer libros. De ahí salió también mucho talento. Entonces lo mismo pasó en Chile con César Augusto Pinochet al mando de una dictadura militar también, lo mismo sucedió en España con Francisco Franco. Entonces estamos aprendiendo de los problemas y lamentablemente el ser humano ha llegado a la conclusión forzada, porque así lo siento yo, de que se aprende cuando estamos en una situación obligatoria. Muchas veces si nos dan la libertad de determinar por nosotros mismos, nos vamos por el camino más cómodo, lo más sencillo es lo, muchas veces lo más fácil, pues es lo que nos favorece a todos y nos permite darnos cierta mmm, libertad, aunque no siempre es la misma manera de resolver situaciones. Lo dice la Biblia. El camino para llegar a Dios es espinoso y es difícil. Hay que abstenerse de muchos gustos, de muchos pecados. Mientras que el camino del mal es un camino abierto, amplio, fácil de meterse en problemas. Siempre les aclaro, yo no hablo de política, pero sí me gusta llevarles ciertos ejemplos para que los consideren y los mantengan en cuenta, porque no sabemos hacia dónde van las situaciones en esta vida. Ahora, lo que mucha gente está mostrando en esta cuarentena de la pandemia, es que ya hay unos que se empiezan a oponer, hay otros que sí estamos de acuerdo y la estamos respetando, al, tratando de hacer lo mejor posible. Estamos tratando de hacer las cosas, pues, de mejor manera. Porque yo, pues, les he comentado que hay gente de alto riesgo, adultos mayores, con condiciones preexistentes de salud. Y, pues, los jóvenes, aunque muchas veces piensen ellos que no les va a tocar sí puede ser ya hay una niña que hace dos días fue internada en el hospital en Atlanta el hospital de niños y afortunadamente eh, ya reaccionó de manera positiva al medicamento pese a que había dado positivo al COVID-19 entonces esta niña por cierto de nombre hispano no sé si sea latina no voy a decir el nombre, por respeto a las leyes de salud, está reaccionando bien y esperemos que se mejore lo antes posible. Ahora, lo que nos está pasando a todos es una etapa en la que todos estamos con la incertidumbre de que si nos podría o no tocar un problema de contagio. Yo le digo una cosa, muchas cosas se manejan desde la inteligencia, ya les he mencionado fragmentos de esto en otros capítulos, ustedes piensen positivo, yo pienso como que si no existiera el problema, leo libros, me pongo a leer reportajes, atiendo mis redes sociales, que lamentablemente en este momento están saturadas, de comentarios y pues trato de hacerme ameno el día me paro temprano a cocinar el desayuno eh, a dar una pequeña limpiada en la casa y hacer cosas que nos alejen del problema entonces vamos viendo la situación con buenos ojos Ahora pues lamentablemente en Estados Unidos los números se han incrementado O sea, de la cresta no se ve una tendencia a bajar Sigue subiendo Y a los expertos pues no les parece nada bien Puesto que no se siente que sea un indicativo de positividad ante la situación Pero no quiero que nos preocupemos como les dije, ha habido expertos que dicen, yo no soy médico, yo no soy epidemiologista, etc. Pero ha habido expertos que mencionan que los ciclos de los virus varían. Ahora, ya empezó a ser buen clima, ya tenemos un poco de sol, ya hay pues alguna esperanza en el sentido de que pues como este virus no sobrevive a más de 26 grados Fahrenheit, entonces podría darse la posibilidad de que con el calorcito empiece a debilitarse y a irse. Ahora, lamentablemente, varios estados de la Unión Americana son muy húmedos, lluviosos, y pudiera darse el caso de que básicamente se mantuviera por allí en la humedad. Vamos a pensar que no, vamos a seguir las reglas y pues que todo salga bien para todos en general, en todo el mundo. Las autoridades han hecho un esfuerzo a todos los niveles, en todos los países, bueno, en la gran mayoría. Pero se espera que salga algo mejor y que aprendamos mucho de estas situaciones, porque de todo se aprende. ...menos de la muerte... ...ahí ya no se aprende nada... ...ahí ya no hay más que hacer... ...pero... ...sigue vida... ...sigue la vida... ...y aunque no hayamos aprendido nada para prevenirla... ...hay una manera de aprender... ...para el reencuentro... ...no creo en la reencarnación... ...pero sí el reencuentro con nuestro Señor... ...ahora... ...todo lo que se ha venido diciendo es que muchos anteponen un plano de que seríamos vistos como conejillos de indias y manejados por un grupo sumamente poderoso que tiene en sus manos el manejo de la tecnología, el manejo de los medios, el manejo del dinero y el manejo de muchos grupos de poder. Esto quiere decir que para quienes entienden las masas, el movimiento de las masas, el movimiento social, esto es una parte que muchos de esos grupos o de esos movimientos están aprovechando para llevar el, el, el camino de lo que ellos quieren definir como futuro de la humanidad decía José Ortega y Gasset bueno, hubo grandes filósofos españoles y de todas partes hasta en México tuvimos grandes filósofos Kierkegaard, José Ortega y Gasset Jaspers el doctor Agustín Basabe, Fernández del Valle los filósofos han razonado siempre al hombre como un ser ontológico, un, un ser que sabe razonar, pero que está muy influido por los aspectos externos. Y eso lo analizan todos los filósofos. Nuestra forma de pensar tiene dos vertientes, lo que pasa por dentro de nuestro pensamiento y lo que le influye desde afuera. Y desde ahí se han venido muchísimas corrientes, se han venido muchísimas determinaciones de lo que viene a ser el discurrir del pensamiento. Entonces, esta reflexión de la charla de hoy, en charlas de la noche, queremos llevarla hacia el lado ameno. Un lado por donde nadie le ha buscado. Sí, hay muchos memes y muchas tonterías en las redes sociales. No. Nosotros le llevamos a un lado ameno de una reflexión sobre el estar uno consigo mismo en un panorama sensiblemente tranquilo, neutro. Tenemos que empezar desde el punto de neutralidad para entender estas situaciones y para manejarnos hacia nosotros mismos. Si nosotros somos neutros, o sea nos quedamos en un punto muerto por así decirlo no, no nos vamos hacia ninguna tendencia vamos a entender hacia dónde nos quieren arrastrar los demás si nos dejamos llevar por las pasiones por las mentiras por quienes tratan de influir por quienes tratan de decir que llevan la razón en sí quienes tratan de mantener ese manipuleo no vamos a llegar a ninguna parte Ahora, el hecho de que nosotros como hombres razonables o razonablemente entendedores de lo que pasa, vamos a definir toda esta situación por varios parámetros. ¿Sí? Porque está el parámetro de lo científico, de lo religioso, de lo político. Porque hasta por ahí nos toca un pedazo. Y hasta de lo familiar. Porque ¿cuántas veces no viene su pareja y le dice... Oye, pues ¿qué está pasando? No entiendo. O los niños le preguntan a uno... Oye, o si ya tiene uno un millennial por ahí de hijo... Ay, papi, no te creas. Estas son manipuleos y tonterías. Porque sí, cada quien piensa de acuerdo a su edad, a su manera... ...de definir las cosas... ...entonces... ...vamos a ver... ...más allá... ...de todo... ...pero siempre y cuando nos mantengamos... ...en ese punto neutro... ...hay que estar en neutral... ...se han fijado que los automóviles estándar... ...en punto neutro... Sí, ...sí se mueven... ...pero no... ...el motor no tiene ninguna influencia... ...hay que empujarlo manualmente al vehículo para que tenga movimiento entonces si nosotros nos quedamos en ese punto muerto, en ese punto neutro va a ser una posición muy buena para el pensamiento para uno como ser pensante porque vamos a poder ver hacia dónde van todas las tendencias de cada quien que se deja arrastrar y nosotros vamos a estar todavía todavía ahí, desde lejecitos, observando, sin saber qué es lo que va a pasar. Pero nuestro entendimiento y nuestra posición neutral nos va a permitir ver quiénes son víctimas y quiénes son victimados. Entonces, vamos a ver hacia dónde van las tendencias, porque... Estaba yo leyendo en la mañana que lamentablemente en la época de lo digital, de las redes sociales, de todo lo que está pasando, toda la gran parte de la tendencia, de las preocupaciones, de lo que vemos en las redes sociales, lo están manejando esos logaritmos. Eso no son ni siquiera personas. ...son puros números... ...o sea... ...el internet cuando usted mete... ...o googlea para que me entienda bien... ...cuando usted pone una pregunta en Google... ...o en Edge... ...o en donde sea que la ponga... ...para tratar de resolver un, una cuestión... ...de la cual tiene duda... ...se genera un alogaritmo... ...y esos alogaritmos van generando... ...grupos de temas... ...que nos van alimentando con más websites... ¿Cuántas veces está usted enviando un correo electrónico por cualquiera de, la, de los servicios que hay? Y en su correo electrónico menciona que se le descompuso el vehículo y que no puede pasar por su hermana, por su cuñada, por quien sea. Después regresa a abrir el internet, ya sea en su computadora o en su teléfono celular y le empiezan a aparecer mensajes de servicios de reparación de autos, o mensajes de arrendadoras de vehículos, o mensajes de compañías de venta de vehículos automotores. Es muy curioso, pero esos son los algoritmos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se reagrupa la información, toma la tendencia de... ...de gente o de compañías que tienen un sistema de mercadotecnia digital... ...y se lo lleva... ...a mostrarle a usted una serie de opciones... ...para que en ese momento que tiene el vehículo descompuesto... ...tenga una alternativa de solución... ...que podría ser... ...el decidirse ya a comprar un carro nuevo... ...y quitarse de tonterías... ¿Mm? ...entonces hay muchas cosas por donde nos están bombardeando yo veo mucho las tendencias que se dan en los servicios informativos sobre la cantidad de casos que diariamente están llegando a diversos países los italianos le piden al mundo que hagamos caso porque muchos no hicieron caso y hasta se rieron y salieron a las terrazas a, la, a las tertulias o, al, o a una serie de cosas que tienen los italianos para festejar y comer y beber vino y decir aquí no pasa nada, aquí todo está bien. Y de pronto los sorpre sorprendió la magnitud del problema, o sea, no les dio tiempo de atenderlo de una manera mínima para cuando tuvieron casos graves ya eran por miles. Entonces hay que definir muy bien que una cosa, pues son los manejos digitales que nos dan esos números manipulados digitalmente hablando. Y otra cosa son los números que nos pueden dar los crecimientos de esa cresta de la pandemia ahora, así como el virus se debilita, también se puede fortalecer Está, estaba diciendo un experto en Fox Televisión, una eminencia como epidem epidemiólogo que acompañaba al presidente de Estados Unidos, que en caso de que se logre controlar este virus no hay que confiarnos porque en diciembre con, con el clima húmedo nuevamente y frío ...este virus que aparentemente muere... ...pero queda por ahí un residuo... ...pudiese fortalecerse y regresar más fuerte. Entonces, no hay que tener nada... ...en el sentido de que... ...diciendo, bueno, pues es que ya se fue... ...no, es que yo me siento muy bien... ...en mi ciudad no hay problemas... ...aquí nada pasa, los, las tiendas están abiertas... ...el banco también la farmacia yo voy a seguir mi vida normal, no, deténgase un poco, deténgase, haga esa introspección, haga esa revisión de acontecimientos dentro de usted y decida haciendo esa conjugación de todo lo que le llega a su punto neutral y ese punto neutral le va a permitir reflexionar sobre y analizar sobre qué parte de lo que le dan es bueno y qué parte de lo que le llega es malo. Así es como el proceso de la toma de decisiones. Así usted va a poder decidir qué realmente hace o qué no hace en caso de que el problema crezca. Pero no se deje ir la, la preocupación. Y el miedo no son buenos consejeros en ninguna situación. No son buenos realmente porque no nos dan la certeza de llegar a una verdad confirmada. A mal de muchos, remedio de tontos, decían los abuelos. Y esto no quiere decir que todos estuviesen equivocados. Pero mucha gente se deja llevar por las consecuencias del miedo y de la ignorancia. Y acuérdense que caminan de la mano, miedo e ignorancia. Ya se los he dicho muchísimo lo que decía el escritor inglés, William Shakespeare. Recuerden que la ignorancia es como la oscuridad de la noche. Nos hace confundir fácilmente un arbusto con un monstruo, y es muy cierto, entonces vamos a pensar en, en mantenernos firmes en ese punto neutro, en esa neutralidad del pensamiento, y muchas profesiones tienen esa etapa, los médicos, aunque estén haciendo un diagnóstico y vean que toda la sintomatología apunta hacia determinada enfermedad, ellos siempre toman un punto de dar un paso atrás al punto neutro y decir, bueno, ya recibí o ya verifiqué al paciente, pero voy a mantenerme en un punto de análisis hasta que no esté bien seguro de qué o cuáles son los aspectos que me van a llevar a diagnosticar de una manera asertiva a este paciente. Lo mismo un arquitecto, ve sus puntos de fuga, ve las inclinaciones, analiza la resistencia de materiales y antes de someter su plano a la aprobación para que se haga el famoso blueprint, la copia azul de donde ya se inicia la construcción, revisa... Revisa toda la densidad del suelo, de los cimientos, para ver si esa obra resiste o no. El peso de lo que sería el nuevo edificio. Entonces, yo sé que mucha gente están esperando a ver qué es lo que pasa, hacia dónde van las cosas. Es difícil en estas dos semanas dar un resultado fehaciente vamos a seguir en ese punto neutro pero sin preocuparse pero sin llevar las cosas más allá de la realidad o sea, que ese punto neutro nos sirva de afianzamiento para lo que pensamos seamos muy quisquillosos, por así decirlo para que me entiendan mis latinos seamos muy quisquillosos en aceptar tal o cual cosa porque como les decía en otro capítulo, hay situaciones que mucha gente las quiere manipular. Quienes venden fondos de inversión, quienes lamentablemente ofrecen servicios funerarios e incluso hasta algunos pseudolíderes religiosos tratan de espantar a la gente haciéndole ver que estos son los tiempos finales. No, no se deje llevar por todo eso, no permita que lo manipulen, quédese en su punto neutro, quédese en esa neutralidad, que neutralidad es la esencia de lo que significa el poder conocer todas, todos los vectores, todas las instancias que pueden existir en torno a un problema si usted se deja llevar y se sale de ese punto de neutralidad... ya no va a poder conocer... la realidad sobre otros puntos de vista... entonces... no se deje del manipuleo... no se deje llevar por ese jaloneo que existe... porque muchas veces es hasta nivel subliminal... muchas veces es a nivel digital detrás de esa pantalla... muchas veces podrá ser hasta por los amigos y los familiares... o sea... Ser neutral no significa que no respete la cuarentena. Sí, respete la cuarentena, quédese en casa, de ahí no se salga. Pero no tome decisiones que no le corresponden hasta que no veamos que parte de los problemas ya están llegando a otra instancia. Y esa neutralidad nos va a fortalecer nuestro pensamiento Nuestras eh, Decisiones De cualquier manera que las tome Vamos a estar fortalecidos Porque ya escuchamos Todas las instancias Que hay en ese entorno De esa neutralidad Entonces Si usted llega a esa parte Quédese ahí Espere porque esa parte de esa neutralidad significa la correlación de lo que es la cuarentena. Le llaman cuarentena porque en términos humanos el, el estarse 40 días y 40 noches en una situación le permitían a uno eh, sobrevivir y conocer otras cosas. Pero usted al estar en ese punto de neutralidad va también a entender que la decisión es de usted que la decisión y los caminos no son los que le marque la gente o aunque alguien le diga no es que hay que salir porque saliendo trabajamos y abatimos el problema no, espérese es mejor amarrarse un poco la tripa apretarse el cinturón eh, no comer mucho para que rindan los medios que tenemos para sobrevivir, y después, ya cuando se vea toda una etapa de alternativas de solución, es cuando vamos nosotros a decidir por dónde nos vamos. Pero antes es muy riesgoso. Es muy riesgoso por la sencilla razón de que nada está probado, o sea, a materia de prueba, en la vida, sobre cómo sobresalir estas situaciones. Sí, yo les he hablado de otras pandemias y les he dicho que nada dura para siempre y que la humanidad ha salido adelante ante otras pandemias. Se supone que esta es más intensa con un virus más fortalecido. Pero no quiere decir que nos va a doblar ni a derrotar. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado por la misma naturaleza de Dios que creó ese virus, que creó esa bacteria. Entonces, vamos a quedarnos en ese punto neutro, vamos a ver hasta dónde nos lleva cada parte de esa evolución porque sería la única manera de conocer. Yo ya me convencí al ver tantos comentarios, algunos de ellos ya en un punto neófito, otros cayendo en lo absurdo, otros de plano desde un punto de vista muy, pues, ignorantemente negligente. Que la gente, en lugar de documentarse con fuentes reales, se han dejado llevar por cadenas, cadenas de correos y de mensajes y videos hechos por cosas infundadas que nos tradamos y que ya los chinos, y todavía te ponen ahí otra vez la sopa de que hacen los chinos de vampiro. Bueno, yo les quiero decir una cosa: yo crecí en una región agrícola. Y el guano, le llaman guano, a lo que es la materia fecal de los vampiros. Bueno, hay compañías que lo, lo producen y lo promueven porque el guano, o sea, esa materia fecal de los, de los vampiros, es el mejor fertilizante que existe para los alimentos que se cultivan en el campo. Si eso no hubiese sido, o sea, si, si la sopa de, de vampiro hubiese sido la causa, pues ya lo hubiéramos sabido desde antes, porque la humanidad tiene muchas generaciones usando esos medios. Entonces, no hay que adelantarnos a los acontecimientos. Yo sigo más con la tendencia de que esa, ese virus fue cultivado y se le salió de control en un laboratorio. Porque recuerden que todos los países se preparan también para una guerra bacteriológica. El futuro de las guerras no es pelearse con rifles y bombas y bombarderos. No, los países quieren dominar a otro país y llegar y tomar sus edificios, tomar su tecnología, tomar hasta su dinero. Entonces, ¿qué mejor que una guerra bacteriológica que acaba con la gente y ya sin ningún problema llegan a ocuparlo? Entonces, hay muchas teorías, muchas alternativas... Pero lamentablemente se me acaba el tiempo, vamos a seguir charlando, les agradezco sus mensajes a todos, créanme que todos van a ser tomados en cuenta y escuchados. Gracias por acompañarnos en charlas de la noche, palabras con imagen. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Gracias.